0: 大家好，欢迎收听每周五的营地啥都聊节目。第一次能把这个说的这么慢，是不是以前从来没有听清楚这个栏目叫什么？呃，我是瞬间思路啊，然后替小软说一句，还有小软，因为小软现在在我对面，然后做技术处理工作。为什么他不能说话呢？呃，因为小软最近这个闹了点病，现在嗓子、嘴里头都肿得很严重，所以说话基本上说不出来。那这样的话呢，就基本上这个。师生啊！注意师生啊，师生了。他也不能够反，就不能反驳我，非常好，说什么都行。所以让小阮注意一下身体呢。然后这一期基本就变成了单口相声。呃，其实我是没有这个准备的，我我准备的是有人跟我搭伙要捧哏的，但是呵呵这个特殊情况特殊对待，所以大家这期就听一期单口相声。那说是相声呢，其实还是故事。呃，我们这一期呢，依然回到大家喜闻乐见的形式，讲讲奇闻怪事，呃，讲讲这个。不能解释的各种问题，尤其经过前几期之后啊，这个我们发现这个呃讲这些怪力乱神、奇闻怪事的事儿，大伙儿还是爱听，所以我们决定呢，以后可能它会变成一个越长节目，来跟大家聊一聊。那前两期呢，我们讲的都离我们有点远，全都在这个地外，都不在我们身边，都是月亮上的这些个事儿，或者是和我们和太阳有关的事儿。所以这一期呢，我们跟大伙儿聊聊这个。我们身边的一些事儿，至少还在地球上。讲什么呢？我们讲讲金字塔的故事。所以我们这期的题目就叫《神秘的金字塔》。当然，除了金字塔之外呢，可能还会涉及到狮身人面像。这个，如果玩过《起源》的朋友啊，《刺客信条》，尤其您听了我们开头的音乐，就能知道这些东西都是连在一块儿的。而且在《起源》当中呢，对金字塔的内部构造、狮身人面像的内部构造，都有一些自己独有的解释。呃，听完这期节目，如果您有兴趣，不妨我起源找出来玩一玩。行，我们现在开始进入正题。首先说说这个金字塔，从百度百科上来说，它到底说金字塔是什么？因为我相信咱们的听友有的很可能就去过埃及，去亲自的看过金字塔、登过金字塔。但是呢，我相信大部分人和我一样，这个基本上还是从视频和文字资料里了解金字塔的。所以咱们还是先把金字塔做一个最基本的介绍。那金字塔这种建筑呢，它在埃及啊，呃是最有名的。但其实另一个呢，就是在美洲也有分布。这个可能大家也会了解，就是美洲的那种平顶的，像那个阶梯一样的金字塔，跟埃及这种三角形的呢，造型差不太多，就是整体造型感觉相同，但是细节部分的处理呢是截然不同的。但它们都叫金字塔。那么在埃及的，咱们主要说说这个金字塔呢。目前在埃及境内发现的是有九十五座，呃，大大小小不一样。其中最大的也是最有名的，就是我们经常在照片上能看见的这个胡夫金字塔。这个金字塔呀、啊，现在的高度是将近一百四十米，这个四边的周长呢是二百三十米。呃，不过根据这个考古学家的推测。曾经这个金字塔的高度，它建完的时候应该是将近一百四十八米这么一个一个样子。百度百科上写的呢是一百四十六点五米，呃，一共用了大概二百三十万块这种石料把它搭砌而成，每块的平均重量呢是二点五吨。不过这个石料的大小啊也不是统一的标准，有的石料呢可能就大一些。有的石料呢，可能就小一点那么，这个里面最重的石料，大概一块石头的重量达到了六十吨重。它的建造的年代，根据推测应该是呃公元前两千五百年差不多这么这么一个年份上，所以折合到现在呢，就是大概四千多年。然后应该是运用了两到三万名工人建造了大约二十年，能够把这个金字塔。这样能够盖起来，指的这指的是胡夫啊，不是其他的金字塔。如果您要说其他金字塔，可能有的小一些什么的，可能会相对的时间少一点。其实，在我们印象当中，这个金字塔的最经典的那个画面里，其实是三座金字塔，除了胡夫是最大的以外，它旁边还有两个稍微小一些的，一个叫海夫拉金字塔，一个叫门卡乌拉金字塔。那这三座金字塔呢，在《刺客信条》里，大家都可以进去，都是都是有陵墓地点的。那么整个这些金字塔的堆砌，咱们刚才提到过，这个所有的石料都不一样。那个六十吨重的石头在哪儿呢？它不在地面上，它在距离地面有五十米高的一个高度上。所以你可以想象，一个六十吨重的石头要要堆到一个距地这个水平面五十米高的一个位置上，这个难度，在考虑到这个时间，别说当年，现在都很费劲。那当年怎么盖的？所以这事儿一直是个谜，也是咱们一会儿后面要聊到的部分。古埃及金字塔呢，应该说是在我们熟悉的世界七大奇迹里面，唯一现在能够存在的一个奇迹。其他的呢，呃，都已经像空中花园什么的，基本上都已经没有了，消失在历史当中。所以，如果说没有古埃及金字塔能够保存到今天的话，很可能这个七大奇迹是不是存在？呃，都要打一个问号。那么这九十五座金字塔呢，它基本上是沿着尼罗河来分布的。然后从这个开罗西南啊，顺着尼罗河一直到孟菲斯这一带，是比较集中的部分，有各种各样的这种大大小小的这个金字塔。呃，应该说金字塔的建造呢，代表着古代埃及，也是人类这个古代世界建造水平的一个。集中的体现，这其中有很多问题是我们今天依然无法解释的，所以才有了我们今天的这一期节目，来和大伙儿聊一聊金字塔。当然，在这里呢，还是要感谢《快资讯》老高和《关键时刻》这两个节目给我们提供了很多素材啊，进行了一个整理。好，那咱们就接着往下说说这个百度百科之外不能正经讲的事儿。哎，另外，在这儿还要再跟大家多再强调一下，我们这真不是一个科普节目，您就当成一个奇闻趣事听，可千万别拿科学跟他较真儿，较不了这真儿，他有很多东西他不科学。行，咱现在接着说，小冉在对面一直用眼神来跟我配合，但是没办法，说不了话。呃，我们现在看这个金字塔，啊，尤其是像胡夫金字塔什么，它侧面是有一些门洞。的，可是你看，从电视上看这个门洞也好啊，你是在起源里爬上去看看也好啊，你会发现这个门洞非常的不规则，就就好像是凿开的那种。为什么呢？因为它确实是被凿开的。原来这个金字塔上是没有任何门可以通到外面，就是没有门这种概念。那这个这个入口是怎么来的呢？这都是盗墓的人打的洞。就是搁在咱就是这个盗墓拿洛阳铲什么的挖挖完以后往下打的墓道这个门，所以它并不是原来就开在金字塔上的。那后来包括考古学家呀，包括您有去旅游的，你怎么进金字塔呢？其实你都是通过这个盗墓的人打的这个洞才能进到金字塔里。呃，另外说到这个胡夫金字塔呢，它是最大的金字塔嘛。可是比较奇怪的是，胡夫本人没有留下过任何的这种大型的雕塑。其实一直到一九零三年之前都没有发现过胡夫任何的雕像，就这人长什么样也不知道。在一九零三年的时候呢，终于有人发现了一个胡夫的雕像。这个雕像有多大呢？它不是，其实它不是个雕像，它是它是一个戴在就是拿在手里头这种小配件这个东西七厘米高，是用象牙雕刻的。这也是现在唯一能够见到一个胡夫的形象到底是什么样。这就是一个。蛮奇怪的事情，你说它叫胡夫金字塔，按理来说，给我们都知道这个一个概念啊，就是金字塔是这个古代法老的陵寝嘛。那为什么胡夫金字塔这是见不着这个胡夫的雕像呢？这个特别奇怪。当然，这个不太在我们今天要探讨的范围之内。我们主要还是倒回来说金字塔。这个最奇怪的一件事儿啊，就是这金字塔到底是怎么盖起来的？我们前面说了，这个金字塔的高度有一百四十多米高，然后它边长呢二百三十米，用了大概二百三十万万块石料把它搭起来的，平均呢二点五吨重这个石头。那怎么把这么大的石头，古人又是这个什么人扛、人扛、人拉的这种力量，能够把这么大的石块盖起来呢？我觉得这个可能有很多种的解释。我们现在呢，就给大家说一说。比较集中，就是为更多人所认同的一些解释。首先说头一个，这个是也是现在很多人在接受的一个观点，就是这个东西它搭了一个土坡，在地上垒了一圈石头之后呢，我们就搭一搭一个土坡，这个土坡就抬高了高度，再把石头从土坡拽上来，接着往上搭一层。其实这个也是我们大概脑子里能够想象最容易理解的这么一个状况。可是这个里面其实存在着很多悖论。假设说这个金字塔高是一百四十八米高，那么根据计算，这个能人力能够把石料拽上来的这个坡度，你不可能是以九十度角对吧？那成攀岩了，你也不可能拖着那玩意攀岩。所以它的角度其实不能大于五度。如果说这个坡角不大于五度的话，那这个土坡要搭多长呢？最后搭到顶的时候，这个土坡的长度大概要到一点六公里长。而这个土坡整个用的土石方料，不会比盖一个胡夫金字塔少。换句话说，盖一个金字塔，旁边再盖一个 1.6 公里、坡度五度的这么一个土坡，加在一起石料要用多少呢？大概是用了640万块石头。如果我们用这六百四十万块石头除以预估的二十年建造期，再除以三百六十五天，然后除以二十四个小时，最后除以六十分钟，那等于什么呢？相当于每两分钟就要搭建好一块石头，这事儿才能盖得完。换句话说，您可以想想，这个平均重量二点五吨的石头推一点六公里要走多远？所以这个事儿基本上不靠谱。那么后来有一个法国工程师就提出一个。假说啊，他说，可能前三分之一啊，确实是用这个土坡盖的，但是呢，到了后面就不是用土坡了，用前三分之一搭完土坡之后，在里面就出现了可以顺着这个金字塔的内壁造一个坡度不大的回旋型的走廊，然后把那些石料呢，通过这些走廊在内部一圈一圈的往上运，也就是说，搭一圈走廊往上盖一圈，搭一圈往上盖一圈，这样就解决了这个问题。但他这个说法也存在一个问题，因为到迄今为止，所有对金字塔的这种透视啊、发掘、各种各样的扫描啊、各种各样的研究以及记载，没有任何地方发现有螺旋阶梯的痕迹。也就是说，这个工程师提出的这个想法可能可行，但是呢，在实践当中，埃及人应该没有选用。接着，由考古这个日本的考古学家也提出一个可能性。就是这个，有可能我们在外面看见的都是石头，大石头堆的，它里头不一定都是石头，它有可能里头是土和碎石块堆的。那这样的话呢，就可以大大的减少人力和工期。但是这个说法呢，到目前也没有办法去证实，因为我们没办法把这个金字塔拆开看看它里头到底是什么样的，所以也就没有办法验证这个日本这个考古学家说的这事儿到底是不是真的。到底靠不靠谱？哎，那么现在呢？接着又有人提出来这个这个一些假说啊，但是这些假说呢，还都不太如前面这些假说靠谱。另外有一个比较靠谱的假说呢，是用水来运。那怎么运呢？就是围着金字塔造一个运河，用这个水运的方式把石料运送过来。所以这个方式呢，理论上讲会比前面几个都靠谱。但是关于它的细节，我们一会儿放在后面还要聊到，咱们搁在后面再说。好，接下来呢就要说一个事儿了，就是这个考古发现，在近些年的考古发现里，这个发现了一件什么事儿呢？就是在这个金字塔的附近，有人古埃及人生活的遗迹，这个痕迹啊，就是他发现这个痕迹大概有多少人住在这边？估计有两到三万人。可是这两到三万人生活在这儿，可能就跟一开始推测那个造金字塔的人数量差不多了。但他又产生了另一个悖论，就是根据推测，在当时埃及的全国人口大概是三万人。你就想这事儿，他不可能三万人都到这儿来建金字塔，那这国家还活个屁呢？就也没有种地的了，也没有这什么打仗的了，保家卫国的了，也没有伺候国王的了，也没有祭司了，什么人都没有，全国上下一起一起干劳动，这事儿不可能。所以。从这个数字的推论来看呢，应该是存在着一些问题。另外，再有一个问题就是协调组织这两三万人精确的建造这么一个大家伙，这件事本身就非常难，就是盖这个东西就挺难吧。但是你把这事儿要统筹做好了，其实更难。我相信咱们听友里有很多是从事策划呀工作呀，相对这种组织工作呀、什么策展工作呀等等等等相关的活动工作呀，这种培训工作，可能大家会有这种感觉：人越多，你就越协很难协调，会出各种各样的意外情况，更别提到了一个万人规模。所以这件事情到底是怎么实现的，到现在依然是个谜。另外这两天啊，其实有一个文章，我不知道大家有没有看、啊，说是这个文章大概说的是什么呢？说的是金字塔是个假的，就是这个古迹是假的，不是说这东西是假的，它其实是根本没有这个四千多年的这么一个历史，它其实就是这个最近这个几百年造的，然后造完了之后呢，这个埃及政府为了通过它坑这个大伙儿，然后诓旅游费用。就说它是一个远古的古迹，其实呢是用水泥把它这个造起来的。然后说它这个外围啊，金字塔边上确实有这种水泥的这种现代水泥的这种痕迹。但是呢，这件事情其实，如果大家最近有关注那个什么的话，如果大家最近有关注这个微信或者什么这个内容的话，可能会发现一件事儿，就是微信上最近有一篇文章，正是关于这个文的一个算是一个辟谣吧。这个事儿说的这篇文章叫什么？叫“史上最大造假案”一文是胡说八道，金字塔并不是混凝土浇筑出来的，所以又把这篇文给驳倒了。那为什么把这篇文驳倒了呢？因为就说那个说金字塔是假的这篇文章，它的理论根据是从哪儿来的？它的理论根据呢是来自一个俄罗斯人写的一本书，叫做《历史虚构还是科学》。这个俄罗斯人呢叫做阿纳托利·弗缅科。这个人是干嘛的呢？他本身是一个，可以说他是个科学家、考古学家啊，就这样一个人。他写过很多书，做过很多这种研究，还拍过纪录片儿，等等等等。但是呢，这个人的观点基本上在现在的主流科学界来讲，就是认为他是胡扯淡。他会提出来各种惊世骇俗的各种观点，用混凝土是现在19世纪伪造金字塔这事儿是就是他其中一个观点，然后这人还提出过什么观点呢？大伙儿听听啊，就就大概能知道这人有多扯淡。比如中国长城其实是康熙年间为了抵抗俄国人入侵修建的。还有成吉思汗是俄罗斯人，真名叫做格里高利·丹尼诺维奇。然后另外一个说是这个他通过他的研究认为，俄罗斯历史上曾经攻占过北非和美洲。然后像金字塔这种事儿呢，就是他研究的这种发表理论当中的这么一个一个小小的片段。所以大家就可以知道，这个人说的基本上他就被被考古学界和科学界认为叫反科学。那这个，嗯，就您一听一乐就行了，比我们今天节目还扯淡，所以您就最好别当真。那有人要说了，那上面这些水泥从哪儿来的呢？这个是在近年啊，近几百年的时候，这个埃及政府为了维修维护金字塔。在表面做过一些处理，这些确实使用了现代水泥，所以有可能就是这种东西。但是它的内部呢？这些大石头，您说这大石头就石头摞石头吗？中间没有粘合吗？不是，它中间也有一种类似于水泥的粘合剂。但是这种东西它不是水泥，它的成分到现在依然没有办法完全分析出来。它起的作用是水泥的作用，可是它的这个。稳定和坚硬程度大大超过我们现在人类发明的，就是我们现在人类建筑中使用的这种现代水泥。它的例子就是过去四千多年了，上面这个金字塔上的石头都很斑驳。如果您去看照片或者到跟前去看，你会发现它那个砖石啊都已经坑坑洼洼，这掉角那掉角这种。但是那个水粘合剂基本没有风化。所以，到底这些粘合剂是什么材质，怎么调合成的？就好像我们现在研究古代人，中国春秋战国时候那会儿造那个宝剑，都为什么一直不出问题，都怎么不氧化，研究出研究不出来一个道理。这这不知道古人到底是科技是怎么弄的，这玩意儿，哥新天到现在也闹不明白。所以，这是他建造上面的一些这个到现在的未解之谜。接下来，这有好事的人呢，就一直这么多年一直在研究，因为他就这么戳着三个、这这几个这个这么奇怪的三角形的建筑放那儿，明显跟周围的环境不符，是吧？大家这个肯定很多人会研究它，所以呢，有人就研究出来，还真研究出一些成果。这些成果包括什么呢？这主要体现在一些数字的上面。在十九世纪的时候，英国的天文家查尔斯史密斯发现金字塔、啊刚才咱说它这个边长不是这个有一个二百三十米的这么一个边长吗？如果用边长乘以高除以金字塔除以金字塔的高度，哎、呃，用边长乘以二除以金字塔的高度，它大概等于出一个数字是三点一四一五，就是圆周率。那圆周率是什么时候最早提出来呢？人类历史上记载，圆周率最早提出于公元三世纪，阿基米德提出来的。所以胡夫金字塔的建造比这个阿基米德的圆周率要早了两千多年，古埃及人是怎么知道的？不知道。接下来，金字塔的高度，这个根据推算，它不是没有顶了吗？现在胡夫这个胡夫金字塔，如果推算它的高度，大概是一百四十八点二米。那么地球到太阳的距离呢，是一亿四千八百二十万公里，正好是这个高度的十亿倍。接下来第三个巧合。近年来，人们研究发现，金字塔所在地的这个坐标，北纬二十二十九点九七九二五零，那么这个坐标呢，跟光速是其实几乎一样。光速的速度呢是每秒二十九点九七九二四五八米，所以这一点也很巧合。你说是巧合吗？它也太巧合了。就是哪有世上哪有这么多巧的事儿？如果巧合太多了，那这事儿里可能背后存在着一些必然。然后。通过前面的很多的一些研究啊，发现古埃及人的天文学、数学和物理学知识不太符合时代，就这个不太科学。然后这些东西你要说巧合呢，也是巧合。那另一个巧合就是，整个金字塔它的建造是四个面也就是东南西北有四个面它根据地球的位置来讲，它几乎是正东、正南、正西、正北，差着多少呢？这个角度差是零点零五七度。如也就是说，如果换算成直线距离的话，大概是三厘米的误差。一个周长底座周长二百三十米的金字塔，然后它距离正南正北正东正西的误差只有三厘米，这事儿怎么干呢？在即使人类在现在的今天建造东西有这么好的测量设备，这也需要非常谨慎和仔细来建造，更别说当时是人推石头的年代，怎么盖出来的？有科学家分析说，它怎么盖的呢？那个时代要想人判断北方，用什么来判断？只有靠北极星。那北极星呢？这个东西其实我们现在也知道，用北极星啊，可以可以观测哪是北方。但其实可能好多人不知道，就是四千多年前的北极星和现在的北极星是不一样的。那个时候人类的观测的北极星，它的位置是在天龙座的阿尔法星，就是紫龙馆的那一块儿。然后到现在呢，基本上它已经是小熊座的阿尔法星，就变成了从吴小强变成吴小弱了。那小熊座的这个阿尔法星啊，它跟现在就是我们现在的这个位置，跟当时的那个位置就已经发生了变化。如果推回到当时古埃及人的那个时代，他们要观测天龙座阿尔法星，怎么观测呢？呃，有人说这个他们没有精密仪器，他怎么去对这个校正这个角度呢？每天看这个星星。他也不可能这样，不就是这个不科学，不好操作呀。然后就有人研究说，他可能是这样：首先建造一面墙，然后在墙的侧面伸出一根棍儿，这个棍儿的顶端呢用绳子垂下来，掉一块石头，把这个绳子绳子绷直了它。然后在墙的远处准备一个水平的平台，在上面放一个横放一块木块，这个木块上插两根木棍儿，木棍儿中间有缝隙。接下来呢，就像瞄准开枪一样，你通过这两根棍儿的缝隙对正那个那根垂下来的那根线，再对正北极星，然后在那个台子上面画一条线。哎，这是第一个，在早晨凌晨的时候，就是黎明的时候，你观测这个，大概过个半天，十二个小时过去之后，过了半天了，差不多，这个地球自转不就发生位置变化了吗？再看它在哪儿。就移动底下那个、那个、那个、那个、两根木棍所插上那个木板要移动平行移动一段距离，继续对正了，他后画一条线，在这两条线的终点的位置再画一条线，这条线就是正北。可是听起来啊，这事儿是好像在古代的科技下就能操作实现，可是，在那个时候真的每天有人要这么去画木板去实现这个缝吗？还是古代埃及人有更好的方法帮助他们一直实现建筑定位呢？不好说。为什么不好说有一个重要的原因就是，金字塔现在盖已经发现了九十五座，哎，可能九十六座了。我印象里，现在已经发现到九十六座了。发现了这么多九十多座金字塔，大大小小什么样都有，遍布这个尼罗河这个这个埃及这个这个地区整个周边，没有一个金字塔发现过它的设计图。金字塔怎么盖的？设计图的是什么样？就是说盖这么大的一个玩意儿，不可能没有设计图。你觉得它这个东西，就是说建造金字塔的这个感觉，就是有点像 3D 打印模块，它是从底层一层一圈一圈这样盘着打上来的。如果你没有一个设计图的话，其实你打的就是每一层的时候哪还要预留一个空间，它可能是错着的。比如说四楼的时候是。错这个位置，五楼往那边错一点，这个通道才能斜着，最后成形成型。而且它有许多个点位控制空间的位置，同时空出来一层一层往上走，就好像我们盖那个乐高一样，盖一层摞一层，一层摞一层。那这东西的图纸在哪儿？这不可能是靠脑子凭空想象。而且它的设计师是谁？谁设计了这些金字塔？这些资料到现在都没有留存下来，而或者说，是不是这些资料被人为的销毁了？不知道。这也是一个关于金字塔的未解之谜。好，接下来说了这么多啊，其实主要是给后面要讲的内容做铺垫。后面要讲的这个内容可能颠覆我们平时的一些认知，因为我们从小知道金字塔的时候就知道一件事儿，它是法老的陵墓。但是呢，这是以前考古论证的结果，放到现在，很多人觉得就是这个很多考古学家、科学家的研究过程当中呢、啊，慢慢的发现。金字塔可能根本就不是个陵墓，就是不是放法老墓地的。为什么呢？这里头有几个原因。第一，埃及发现过很多法老的木乃伊，这个我们都知道，可是没有一个木乃伊是在金字塔里发现的。也就是说，金字塔里面从始至终这九十多座金字塔的开发掘都没有见过木乃伊。接着。所有的金字塔里面都没有壁画。如果有法老的陵墓在里面，一定要有为法老和诸神歌功颂德的壁画，记录着法老的一生和对他未来重生的一些个向往和希望。什么都没有。金字塔里面是有象形文字的，可是没有任何壁画的记录。接下来，下一个不科学的地方。一般来讲，人死，世界各地都是这样，就是人一旦去世了。那么，他的宫殿或者这个帝王的宫殿或者是陵墓都在地下，而不在地上。出于最简单的理由，防盗。你说秦始皇陵要修到地表上，今天可能早没了。但修在地下，到现在也不敢开挖，就是这个道理。你知道在哪儿，你都不敢挖。那法老这个盖一金字塔，戳在河边就相当于插一旗儿，上面写着“欢迎来到”，就是这种这种感觉，就就就,就。就差租旅行团了，所以说这东西到底它是是不是个这个陵墓？从这个方角度上讲，它是违反逻辑的。接着下一件事我们前面说它建造这个用了两万人，盖了二十年才能造出一个胡夫来呢，还有九十多个金字塔呢，剩下怎么办？劳民伤财，这得多少人盖这个金字塔？它总得有点意义才行。它的意义不能只是放死人，那这个国家的古埃及根本延续不了这么长的时间，早就完蛋了。那你说这是怎么回事呢？就是他总得有点理由吧。行，现在我们先说完这里面存在的问题，接下来再来看看，依然以这个胡夫金字塔为例子，我们再来看看它这个金字塔里到底都有什么。现在根据开发和这个研究以及扫描的透视扫描各各种的这种结果研究结果发现，金字塔里面目前能够确认的存在着几个房间，最上层有一个房间叫王的房间，冯达的房间。王的房间，然后呢，王的房间下方有一个房间叫女王的房间，最后在最底下底座那个地方有一个房间，就是一个感觉是一个没有建完的墓室，就是没盖完这个墓室，好像是一个叫做神秘的房间，不知道它是干嘛的。然后这些房间里头有什么东西呢？就什么也没有。这个王的房间里面有一个石棺。这个石棺非常的朴素，大家从网上能找到照片什么样呢？就是一个石头打的四四方方的巨型，就长方形的一个棺椁，没有盖一个地方缺了个角。哎，这就是这个石棺。但是这个石棺，你猛一看，你会觉得它有点不自然。不自然在什么地方？在于它特别的光滑。光把这个石棺打磨到这个光滑程度，以当时的技术水平，要磨十年。为什么要花十年打磨一个这么朴素的石棺呢？而且这个石棺这么朴素，它不像是任何法老的棺椁。你就觉得法老啊，那是神在人间的代言人，那就是神在人世的转世啊。那怎么可能就躺在这个地方呢？你就好像咱们那个帝王啊什么的，不就是王权什么神兽这种感觉？你就是神的代言人，怎么可能就就躺这么一个地方呢？那不得进去华丽奢华吗？所以从这个角度上讲，这个尸棺很可能它不是，至少它不是法老，也不是王室的这种这种棺木。而且最关键的是，这些房间里头也没有发现任何的木乃伊，这事儿是不科学的。好，接下来我们要讲，后来有一个证据证明了，确实认证金字塔应该不是陵墓的理由，是因为发现了图坦卡门坟墓。图坦卡门墓应该说图坦卡门呢，是除了胡夫之外，大家最最最,最熟悉的埃及法老。在各种各样的电影、动画、电这个电子游戏里面登场的人物，一般来讲，他有可能还是 BOSS。那图坦卡门这个人物呢？为什么大家有名？是因为他那个造型，就是发现他的时候，他脸上盖着一个黄金假面、法老面具。那个应该已经成了一个现在埃及的文化符号差不多是这样。大家一想到埃及法老，先想到那个黄金面具那个脸。那这个东西它是在哪儿发现的呢？图坦卡门的墓。图坦卡门墓并不在金字塔里。它是在距离金字塔五百多公里外的一个地方，叫做帝王谷。有去过埃及的朋友，一定旅行团会组织你去帝王谷的。所以，这个嗯那个，如果您不知道的话，您从网上看也能看见帝王谷。如果您都不知道呢，那个《刺客信条：起源》有一资料片是在帝王谷，您可以下载 DLC。<笑>然后，帝王谷这个地方距离金字塔胡夫金字塔五百多公里，就是距离金塔群五百多公里外。这个地方不但有图腾卡门的墓。还有很多很多法老的陵墓，这个陵墓群是建在地下的，它这一点上就和我们认知上面的这个帝王的陵寝啊、坟墓啊是认知是一样的了。它整个呢，这个里面非常的华丽、非常的豪华的这么一个宫殿群。除了图坦卡门之外的，还有很多位这个法老啊，这些个呃陵墓都修建在这个帝王谷里面，并且呢，这个帝王谷有一个特点。它里面有很多的壁画，里面画着、记述着这些帝王的一生，而且记述着对他们希望，比如他们到来世啊，这个通过变木乃伊，啊，通过各种方式重新复活呀，然后这个进入，就是反正就各种各样的这这种呃美好的希望啊、祝愿啊等等等等，记录了很多这些东西。另外，棺椁极其华丽。这可不是一个石头盒子了，它基本上做的就是一个大家能记得那个网上能看见图片或者电视里见过，就是一个人形，像一个法老一样的一个盖儿，然后那个上面那个石棺，然后上面那个棺椁上面那个盖儿呢，就是人脸的上半身嘛，身子是正面嘛，然后盖上之后就像一个人躺在那儿，就是那种那种样的，里面才是法老，然后法老甚至还戴着黄金面具，就是就是就是、披红挂绿是吧？<笑>什么金缕玉衣什么的，就是这种，然后他都都带着这些。那么，这一点呢，又和咱们胡夫的这个金字塔里面王的房间里面发现的那个石棺是截然的不同。另外还有一点，所有的这帝王谷里面的这个坟墓的房间都是有门的。咱刚才说过，金字塔没有对外的出这个出入口，而它不光是没有对外的出入口，它里面所有的房间都是密封的。有人说密封你怎么知道？就是打刀洞打进去的。然后那个女王那个。王的房间，所谓王的房间、女王的房间，这不是发现一个历史资料上面写着没有，这是后来人给起的名儿。也就是说，当时古埃及的时候，人们管这几个房间叫什么，其实根本不知道，他们可能根本没有名儿。那女王的那个房间，咱们一会儿再说里头里头是什么情况，怎么发现的。咱先接着倒过头来说这帝王谷这边，帝王谷里面的所有的坟墓都是有门的。墓室啊，就像这个，你总得有人把棺椁推进去放祭品，对吧？你放个东西，最后人撤出来关门，什么样这些过程，都是他无论如何，他哪怕这个门关上之后从里头消死，或是怎么样防盗的设备，但是他必须得有个门供人出入。金字塔是没有的，所以这就是符合这个陵墓的一个设计。这个也是说金字塔不符合陵墓设计的一个地方。好，讲到这儿呢，咱们就该接下来往下讲讲了。这个金字塔里头啊，除了咱们刚才说的发现这个王的房间，然后女王的房间，以及那个未完成的房间之外，当然这未完成也是画引号了，这也是后人起的，并不是说真的没完成，是不是就要盖成那样？谁也不知道。在胡夫金字塔的下面发现了一个东西，叫做欧西里斯通道。在一九三四年的时候，人们距这这个人们是在距离狮身人面像六十米远的地方发现了一个地下遗迹。这个地下遗迹呢，呃，其实我们现在您要是以看这个照片也好，电视也好，或者去过也好，会知道狮身人面像跟胡夫金字塔的距离并不远，就是他们他们甚至经常出现在一张照片的构图里，这构成了埃及旅游的经常的一个画面。那么这个欧西里斯通道呢，它距离狮身人面像有六十米远。可是，在1934年发现的时候，人们没太拿它当回事儿。就是那会儿，可能考古水平啊、条件啊什么都有限，也没有那么多资金和精力去发掘这么一个地下的遗迹。因为埃及也是发现的古代遗迹，就跟希腊一样，可能随便拿铲子一挖就有一块，你也你也不知道它是个什么。在1999年的时候呢，人们才开始正式对欧西里斯通道进行发掘，而这一发掘发现不得了，这个通道不像人们想象的地下有一个空间就完了，这个地方深达30米。就是越挖越靠下，越挖越靠下，然后分地下分三层，最底下一层呢是一个储水池，就是特别深的那种储水池。池子中间呢有一个石棺，这个石棺应该是，如果它有水的话，它应该是沉在水里的，在水下的。然后在石棺的四周，就是在那个这个水池子的这个中间四个位置上，围着这个石棺的四周没有挨着它，有四颗柱子，柱子顶上呢。刻着有象形文字，然后通过研究发现，这个象形文字上写的意思叫做“通往欧西里斯的通道”，这就是为什么管这个地方叫欧西里斯通道，就是这么来的。这还真不是胡起的名，就是这么来的。这个通道，呃，他科学家当时就是考古学家，特别兴奋，说：“我哇塞，牛逼了！说这回发现玩大了。”然后说：“这个欧西里斯是什么人？欧西里斯是这个埃及神话当中传说的一个神明。”然后。说，那你通往欧西里斯的通道，这地儿是不是欧西里斯的棺椁、啊、就在这水底下？我说赶紧发掘看，空的，什么都没有。这地方是又、就是一个空的。可是这个石棺比那个上面国王的石棺啊，那个是国王的房间里那个石棺要大多。这个石棺的长度有二点七米长。好，咱们先讲到这儿。接下来，咱们现在讲的就是目前研究上发现的关于。这个胡夫金字塔里面的内部空间以及地下空间的一些构造大概是什么样？好，返回头来，咱们接着说。从二零一五年开始呢，呃，很多国家的研究人员开始使用新型的探测器、扫描探测器扫描金字塔，然后对它呢进行这种透视方面的研究和温度方面的监控。结果发现，呢，这个金字塔表面的温度并不是均匀的。一般来说。如果说金字塔是一个下大上小的结构，那么热量的保存呢，应该是底座最最就是那个周长最大嘛，它应该是热量最容易保存。顶部是个尖儿，那那个热量越最容易散发。也就是说，这个金字塔的温度理论上讲应该是下面热上面凉。但是呢，通过热这个热源扫描的结果发现，相反，顶上热，底下凉。哎，这感觉特别不科学，为什么呢？然后后来就发现，整个这个底座，就是这个金字塔里头，似乎它能够把能量汇集到中心点上，就是底座的中心。我们总知道网上总有卖那种什么金字塔的，什么头罩啊、帐篷啊，什么说在里头能冥想，帮你集中思想。这我不知道是不是扯淡啊。但是，这个真正的胡夫金字塔确实具有这种作用，它对能量有有集数的作用。它把它集输在哪儿呢？通过扫描发现，它的热量都集中在地下那个欧西里斯通道地下的那些部分上，然后这些热量被中间传导到那个王的房间，然后通过王的房间一直传导到金字塔顶上。这就是为什么金字塔其他地方两顶上就是上部的温度相对热的一个原因，就是它它有一个能量的一个集输之后再发散发射上去这么一个过程。那这事儿就。感觉非常黑科技了，然后我们现在倒回头来要说另一个问题，就是说不知道大家觉得这个电力这种东西是在什么时候人类开始使用的？可能啊，这会儿大家拍脑门一想，那电不就是我能想到最好的应用呢？如说爱迪生发明灯泡，对吧？开始用电。我们这些年知道了他跟特斯拉这个爱恨情仇吧。反正无论是交流电还是直流电吧，人类大量开始用电，那也就是无非就是特斯拉、爱迪生那个年代开始大量的使用电。可是呢，我们也许没有想一件事儿，就是是不是有可能在人类远就是很古代的时候，我们的科技的这个科技树里面是包括电能的呢？有人说你这胡说八道，根本就是胡扯。但是有一件事情的发现改变了这个说法。在一九三六年的时候，在伊拉克巴格达的一个民宅遗迹里面，发现了几个陶罐。这些陶罐有多大呢？大概是十三厘米高、三厘米直径、这个，这个这个这么一个陶罐。换句话说，就是能揣口袋里这么一个三厘米嘛直径。这些陶罐的构造是这样的：它的罐子口那儿插了一个铜管，铜管中间呢还有一根铁棍可是这个铁棍和铜管上面用沥青来密封，也就是说粘着那个铜管，粘着那个铁棍让那个铁棍悬在铜管中间，垂在中间，它跟那铜管不会挨上，粘不到一块儿。哎，这个考古学家就挺奇怪的，说这什么玩意儿是吧？你说陶罐一般不就是放水的吗？或者放点什么东西的一种容器，搁葡萄酒，搁什么的，盛东西的。它里头放一个铜铜管，然后中间插一铁棍还不挨着，上面拿沥青封着。这东西明显它搁不进去别的东西，那它能放什么呢？后来突然有科学家发现，哎呦，这东西不就是电池吗？然后为什么说这东西是电池呢？因为如果这个结构里头灌进酸性液体，就能够发电。当然，这个发电的比率和它的这个这个产生的能量，这个这个强度可能跟我们现在赶不上，这个是不是不好说？因为我也没没真拿它发过电。但是后来人们就复制了这个结构，看看它是不是真能发电，发现放进酸性液体就真能发电。确实能产生电，可是有人问了，那那年代哪有酸性物体呢？最简单的葡萄酒，放葡萄汁然后如果用柠檬汁的话，发电效果会更好。最不次您用苹果汁反正是您想吧，酸的这种自然界的酸性物体其实还是挺多的。我相信以那个年代弄点酸性的水果来榨成汁这事儿也不是这么多难的事儿。那这个这些东西是在什么时候建造的呢？根据年代检测。这些个陶罐大约是建造于公元元年，也就是现在两千多年前。哎，这个东西从大小上看，好像就是个便携电池，所以是不是古人在古代就有在用电的地方呢？这个还真的挺难说的。它如果没有用电的地儿，它吃饱了撑的造电池呢？或者说这东西还有别的用，但是又没法研究出来。它最明显的用途就是电池，所以这个东西呢就被称为叫巴格达电池。那么它到底是干什么用的？用在什么地方？现在是未解之谜，只能知道它确实能起到电池的作用。接下来，在哈索尔神殿里面的壁画上面，人们见到了一组奇特的壁画。这有一个像半人半神的这么一个人啊，他手里拿着一个巨大的一个像灯泡一样的东西，底下甚至还有好几个人扛着这个巨大的灯泡状的东西。如果你看的话，它中间还有灯丝，底下有一根电线连接到一个设备上。这东西很像是一个发光照明设备，所以很可能这古人真的是有我们不知道的科技树，他可能点过这个电的科技树的是。然后后来可能在历史的发展过程当中，这个东西消失了，我们消失在历史长河里了。然后后来我们又再一次发展进入电能时代，以至于我们认为古人从来没有接触过电。也许他们在一定程度上接触过电的使用，远远超过我们今天的想象，这不好说。接下来，在十九世纪的时候呢。这个著名的发明家西门子，大家肯定都知道西门子是谁啊？西门子去金字塔参观的时候呢，曾经在他爬到金字塔上面去参观那会儿，在爬上去的时候呢，他掏出自己的随身带的酒壶喝酒。这个酒壶啊是金属做的，那他在喝酒的时候突然间被电了一下，就发现这个酒壶上有静电。他就纳闷说，在这个上头是为什么周围也没有什么这个这个可以产生静电的东西，怎么会产生静电呢？然后他就做了一个测试，用报纸把这个酒壶包起来，然后把报纸弄湿了它，它把它慢慢的放在金字塔的顶上，然后把那个盖儿拧开，那一瞬间发现那个瓶口那儿有放电现象，所以就证明整个金字塔有可能是一个起到了一个电容的作用。那现在前面讲了这么多了啊，现在倒回头来开始咱们说出一个推论：金字塔不是陵墓，它是干嘛用的？它可能是个发电站。金字塔用来发电，哎，小阮在我对面露出了微笑啊，其实不要笑，接着往下分析，细思极恐的分析。首先说金字塔的位置，金字塔的位置呢都在尼罗河边然后金字塔旁边呢，也就是在红河岸边呢，这个曾经发掘过一个一些古代的这个日志的材料资料残本，这个残本上面记录着金字塔的外表曾经是，就我们现在看的它是那个石头阶梯嘛，很斑驳，都是石头。以前那个不是盖完就这样的，它在外头用石灰把它抹平了以后找平打磨过，也就是说金字塔的表面应当年是非常光滑的，所以现在只是因为风化那些石灰都没了，然后里头石头都风化了，所以才变成现在这个德行。但其实当年这个金字塔的那个存在正式存在的年份里头，它应该是一个表面覆盖了石灰的特别光滑的这个三这个三角形的建筑放在那儿。甚至在阳光下应该能能发光，这样就是反光啊，能够有反光的这种光滑度。然后金字塔的材料是用什么石头造的呢？我们现在已经很清楚，金字塔的建造材质是花岗岩为主，甚至在里面的一些主要通道和走廊的部分都是纯花岗岩造的。然后它的整体主要材质大块的也都是花岗岩。那花岗岩有什么特性呢？花岗岩它的主要组成成分是石英和金属。换句话说，它非常好导电，属于而且花岗岩属于一种特性，它叫做压电物质。什么叫做压电物质？就是受到挤压和压力之后能够发电的这样一种物质，花岗岩就是其中之一。好，倒回头来，刚才我们讲过刚才的事情，胡夫金字塔里面发现了三个房间，从上到下分别是王的房间、女王的房间和地下室，就是那个不知道是什么那个那个屋。王的房间呢已经被盗洞打开了，所以进去发现了这个里头是什么。女王的房间一直是密封的，不知道里头是什么。在一九九三年的时候呢，就打了一个，在女王的房间上打了一个洞，拍那个用那个就是那种那种线的那种摄像机，知道吧？那那种那种在那个探头的那种东西，拿那个放进去看一下女王房间里到底有什么。当时是科学家在外面看，我记得那会儿电视上还播了，在直播了全球，好像还还就是当时看女王房间里到底有什么。什么都没有，那个房间是空的，连那个石棺都没有。但是在整个扫描看那个三百六十度看那个房间的时候，发现，在它的地下有一段东西。这个东西后来发现是什么呢？是一段铜线。为什么在一个密封的房间里，地下有一段铜线呢？这很粗啊，你铜缆线一样，那个头就是埋在那个那个地下那个地方。为什么会有这么一个玩意儿呢？接下来，咱把这几件事连在起来。金字塔的外表是石灰岩，然后它的里面的这个整个质地是花岗岩。在中线的部分上的这个房间里面，空洞的房间里面没有铜线。你觉得它像什么？它就像一个发电厂，它就是有一个发电的基本要求，就是基本需求。有人说你这不扯淡吗？那它里头也不烧火呀，也不没有没有核能呢，那它拿什么去发电呢？金字塔的位置都靠近尼罗河，刚才说了好几遍了，所以古人完全可以在尼罗河边上开凿一条人工运河，把金字塔环绕起来。环绕起来之后，就解决了我们刚才一开始说的建造金字塔是一个重要的推论，就是金字塔是用水运建起来的。水运大大节省了人力，而且可以快速的运输大型石料，一层一层的摞，用水把它，把它这个运输，然后把金字塔盖起来。好。建完了金字塔之后，这条人工运河要堵死吗？如果我们不堵死它会怎么样？如果我们不堵死它的话，就是这个金字塔就戳在这个人工运河的中间，边上是一圈水道围着它，这个水流从边从尼罗河这边流进来，然后从那边又流回到尼罗河当中去。那么这样的话会产生什么结果呢？由于金字塔表面全都覆盖着石灰。石灰的特点是中间是有很多中空的小孔和这个空隙，它就像毛细血管一样，能够产生毛细作现象。什么叫做毛细现象呢？您就想，就是把那个，比如我们把那个面巾纸扔在水里头一个角，它就会把那个水都吸上来，整个纸都湿了。这就是毛细现象，它能把水吸上来。石灰也能起这个作用，石灰表面能够把流过它的尼罗河流过它的河水吸上来，吸到这个顶上来。然后由于重力作用，吸上来的水又会降下去。也就是说，它的表面时刻都在呈现着一种水被慢慢吸上来又缓慢降下去的这么一个过程。当金字塔的体量大到这个程度的时候，吸上来的水再放下去，毛细现象吸放的水量其实是很惊人的。那么它的作用能够产生什么呢？它能够使这样的一个情况下，让金字塔在不停的晃动。有人说：“你这不有毛病吗？晃它干嘛是吧？”晃它的作用是为了挤压里面的花岗岩。让花岗岩受到挤压产生电能，当它产生的电能去哪儿呢？通过铜缆会汇聚到王的房间，这包括它底下的那那个地下的那个欧西里斯通道里面，它都有这个就是能量的传输的这种设计，它会被汇聚到那个王的房间里面，然后通过王的房间打到上面那个顶上去，金字塔的顶。其实，在这里咱们要给大家说一件事儿，就是刚才说的那些是推论，您可以不当真，但说一真事儿，就是。<笑>说的好像刚才都不是真事儿一样，您确实也不好说是不是真事儿。这个金字塔，现在您去胡夫金字塔顶上就能发现，它顶上是平的。那顶上那顶儿，就是它应该是个尖儿的，它不是一个玛雅金字塔，它顶上应该有一尖儿。那尖儿去哪儿了呢？不知道，没有人知道那尖儿去哪儿了。但是根据记载材料记载，那个顶上的尖儿以前是金子做的，是纯金的。您玩《刺客信条》里面就用了这条推论，《刺客信条》里面的金字塔顶上就是金的。就是用了这个考古的推论，那个顶上应该是一个金子做的三角形的一个顶盖在那上头的，或者是在顶部包了纯金。但无论怎么样，顶部一定是金的。也就是说，当年看上去这个金字塔应该下面是石灰的磨光滑的面，顶上是闪闪发光的黄金啊。那所以这个东西可能在埃及后来的历史当中，这个东西被人运走，我觉得也蛮正常的。<笑>这么一大坨金子放在那儿留着也不科学。但是金子这个东西就能够汇聚。电能，它是一个非常好的导体，它能够把理论上讲上面整个房间因为水压缩石石灰岩吸收水，然后压缩花岗岩产生的电能通过铜缆传到中间女王房间上面王的房间这一溜传上去之后，包括地下能够传下去之后，整个这一溜，咱们刚才不是说有一个那个温度扫描那个整个这个金字塔说那个温度分布不正常吗？那么温度主要集中在哪儿呢？就集中在中间这中线附近。你看那个金字塔那个热能那扫描图，就会发现红色的部分就是中间王的房间、女王房间，一直到顶上尖儿是红的，地下一溜是红的，整个金字塔其他这楼是白的，就没有温度。那个温度都被集中到这一条中间的一条中线上好，接着说这个事儿啊，那金字塔顶上就感觉就是当年就是你能闭眼想，好像感觉当时夜里刷刷刷。四处发光冒电话那种那种感觉，其实，在《刺客信条》里也有这么一点有一有一个支线任务是触发这个任务，把那个光能从那金塔尖上啪打出去，能得到一东西。我记得能是个什么任务，现在想不起来了。很早以前玩了。好，现在我们。假设前面说的这些都是真的，金字塔就是一个靠水流压缩发电的这么一个设备，并且它能把能源集中从顶上有原来有一个发射设备，现在发射不出去，因为你没有那个尖儿了嘛。如果以前有一个纯金的尖儿，把这能量发射出去它能干嘛？不可能就是为了看画对吧？埃及人就为了看好玩，不可能，那干嘛使的呢？有人猜啊，这是给外星人的导航设备。怎么讲呢？九十多座金字塔的分布，如果顶上都发光的话，你觉得它会不会是一个导航线路？指引你从哪儿走，从哪儿降，就像我们现在飞机场一样，导航灯。飞机场导航灯太小了，这是给太空上看的导航设备。第二，这是不是可能是一种能量投射装置？把聚集来的能量投到太空里的某一个地方，比如说有个空间站或者有什么东西能够接收它，在近地轨道上或者是怎么样的，能够起到一些作用。接下来第三个，它是不是会是一个星际联络装置？就是它本来可以发射出一些一定频率的东西，让人知道，比如说这个信号外星收到了，那意思就是一切安好，请放心。那个什么什么老刘，你爸病了，最近什么赶紧速回什么的，就是这种电报站，你也不知道，是是不是星际电报站，你也不知道。可是呢，话说回来，咱们接着说这个欧西里斯通道的研究，您就能这个，咱们应该说这样，就是说又能把这个推论向前推一步，就是金字塔除了发电之后干什么？欧西里斯通道呢？这个里面已经很清楚的通过象形文字标注了，它是欧西里斯呢，是这是个欧西里斯的通道。欧西里斯是古埃及的名神，但这个石棺是空的，所以当时的猜测是这地儿可能是搞祭祀的，和欧西里斯的宗教祭祀崇拜有关系。但是后来从其他地方的壁画的文字、象形文字研究发现，有对这类石棺的记载。这个石棺有个名字叫做“食肉者”，就是吃肉的人，“食肉者”。干嘛用的呢？放尸体用的。那个里面记载，就是食肉者这种石棺里放进的尸体，放进去之后，过一段时间它就会消失，尸体就消失，去哪了呢？如果你放进的是法老的话，法老就是从这消失，那他就是重生，他去往了欧西里斯所在的世界。这个欧西里斯的世界在什么地方？在古埃及的记录里面是有明确记载的，它位于猎户座。也就是说，法老就去猎户座了。所以就是说，这个里头打开之后，那个尸体就没了。换句话说，我们可以把它理解为，这东西很可能是一个传送装置，就是把法老放了之后就传送走去。就是整个金字塔就是启动这个装置的电能的作用，然后集中到中间这一溜之后，把金字塔你里面的人以灵魂或者什么样的状态？你看过那个《星际旅行》吗？对吧？那《星际旅行》里面的那些个传送装置，那不就是人术就走了，对吧？他就一下，他可能就走，他可能传送的是灵魂、精神状态或者是什么，我也不好多，对吧？可能他是一个古老者，然后这种精神能够投射到某一个时间上的人的这个体内。我只是把精神投射回他的世界了，然后，嗯。这样想也有可能，比如他以前的法老可能如果都是外星人的话，假设说，那他来地球可能就是他附在地球人身体上那种精神投射到这儿，这个任期一满就回去数值就就回去了，然后换下一任过来，这都有可能。所以这可能就是平地飞升嘛。然后咱就说这个，那可能在当时那个年代那个。那些原来的法老都是一些外星人嘛，然后后来的法老猫、外星人觉得地球可能这个什么工作都结束了，周一都结束，没什么用了，我们走了，然后你们就地球人自己管自己吧。那可能从像图坦卡门什么的那些，就真的都是人类了。然后他们呢，因为敬就知道以前这个神是这样的，他们可能不能这样做呢，那他们就才有了帝王谷这样建出来的一迹。所以有可能胡夫什么的根本就不是地球人，这都有可能。为什么没有发现他们的陵墓呢？这么牛逼的法那些法老，差点说成法王，这么牛逼的这些法老。然后那为什么没有陵墓呢？很有可能他们根本就不是地球人嘛，这这就是猜测啊，猜测。行，那现在咱们已经说到这儿，其实就出现这个推论了：到底金字塔是干嘛的？金字塔很可能是一个能够自己发射、自己产生电能的星际传送设备，但是这个东西到底是不是呢？不知道。不过，根据对玛雅金字塔的研究啊，发现玛雅著名的太阳金字塔里面。它确实存在着有两万八千赫兹左右这个频率上的声波是超过人耳的听不到的，它一直存在着这样一种声波在那个金字塔内回荡，然后通过金字塔顶端被发射到太空里去。这个声波是什么？就是这么千百万，这是个千百年来上万年来，这个金字塔的效果从来没有停止过，它一直在发射这个两万八千赫兹的声波发到空中去。到底是为什么？这东西有什么用？是是故意的吗？还是偶然产生的巧合？不知道。如果把这个声音通过设备把它改换成人耳能收听的频率，这个声音类似于一种风鸣，呜，就这种声音。但到底这东西干嘛的也不知道。那么玛雅金字塔如果有这个效果的话，那这个埃及金字塔也，你说它再牛逼点这事儿也不太奇怪。行。其实说到这儿呢，差不多就已经聊完了这个金字塔最牛逼的一些个猜测了。当然，金字塔还有种种种种的猜测。如果说比这个离谱的有的是，是吧？呃，所以我们在这儿呢就不太展开了，就给您说到这儿，因为节目时间有限。我们接下来还要想说一点儿，金字塔，咱刚才提了，金塔旁边有一东西，在这个胡夫金字塔边上，什么呢？狮身人面像。有人认为狮身人面像很可能就是掌管着这个发射设备的开关，但是这里当然这就是在推论之后的至上的推论，可能更不靠谱了。但是狮身人面像确实是存在着很多疑问的，比如说狮身人面像这件事它是不是个狮子的身体，并没有人能确定。只是当时的人觉得，发现的人觉得，哎，长得好像个狮子的样那个身子就管它叫狮身人面像了。所以它有可能是别的动物，这是第一。第二呢，就是这个东西刚发现的时候，不是就这么戳在金字塔旁边，在那儿那么趴着，现在这个样它其实是一直埋在地下的、啊，就是几百年来、上千年来，人们都一直以为那地儿就是一个人头像的，就是它一个，它就头部那个那个头半埋在地下，就以为地下埋了个。这个这个人的雕像呢？后来有一个法国工程师，这人闲得难受，好奇心又重，组织人去吧，把它挖出来。他就觉得这东西不一般，想把它挖出来。挖了十一年，十一年之后挖出来，才发现这东西根本就不是一个人像，它下面有那么大个的一个一个东西。那这个狮身人面像另外一个特点是金字塔是用石头堆起来的，狮身人面像是用一整个完整的石头雕出来。的。所以这么大个的狮身人面像用这么大的石头雕出来，这个工艺水平，感觉也远远超过了当时的水平。另外呢，根据现在的研究会发现，它的狮身面像当年它的外表上是涂有红色的颜料的。后来这个颜料呢，随着时间的这个流失呢，它就都已经没了嘛，都风化都没没有了。那为什么要涂红色的颜料呢？其实也不知道。接着就是狮身人面像到底是什么时候建的？在很长一段时间以来，人们都认为。狮身人面像应该是略晚于埃及金字就是胡夫金字塔的建造时间。也就是说，狮身人面像和胡夫金字塔，它应该是一个有一定关联的建筑群体。它可能是什么关联不好说，但它应该是存在关联的。可是现在随着现代的考古学的这个历史年代的测定，发现狮身人面像的建造很可能远远的早于金字塔。也就是说，现在保守的认为，狮身人面像应该是从公元前五千年到一万年建成的。那个时候，人类是什么？人类有没有文明的概念？很难说。至少应该达不到建造这么一个雕出这么一个玩意儿的能力水平。接着，狮身人面像的造型有很奇怪的地方，就是。您去过埃及的人，可能这个会现场看会直观一点。我们如果总是从照片上看，他那个角度都是拍正脸，所以你或者是半侧，你很难看出来。如果你完全,全凭着拍侧脸的话，你会发现他的头特别的小，身子特别的大。但是按照当时就是古埃及人的审美，其他雕像的审美来看，古埃及人并没有特别崇拜这种九头身。你那个身子比例，头特别小，身特别长，那是高桥洋一画的左手小将。但是，一般来讲，这个古埃及人并没有高桥洋一，所以他们画的其实就是他们的雕塑的审美是非常符合这个正常人体比例的审美。他理论上讲应该不会做一个这么大的身子上雕这么小一个脑袋，这事特别怪。另外呢，这个有人就推测说，那是不是在现在这个小头的外面曾经有一个大头？能明白我这个感觉吗？大家就是在这个狮子的这个身子上面曾经有一个符合比例的头，然后那个头不知道为什么被重新雕了，把外面一层都砸下去了，用里头那个芯儿又凿了一个人面，有这种可能性啊？就是这样就解释了为什么头小。接下来要说的这个问题，就是除了前面说的这些这些之外呢，那就是说，如果外面有一个头，这个头是？第一种猜测就是,既是，既然是尸身，那既然是尸身是吧？既然是尸身，那它顶上呢，它应该是个狮子头，狮子头圆咕隆咚的是吧？它也好雕成个东西，空心也好雕。但是有人说你都没法说这个身子是不是狮子的身子，只是咱觉得像，管它叫狮身。那它它要不是个狮身，你可能看出来是个食肉动物，因为它有爪子有什么的。但是它除了狮子，别的也有好多动物都是食肉动物，也这样，你也不能说它是什么呀。所以有人就猜测，那它是不是阿努比斯？因为阿努比斯是死神的守护神嘛。您看三成三只眼，都知道，呜的掏一心脏，死神守护神阿努比斯神。那么，阿努比斯趴在金字塔旁边，趴在墓地旁边，这不就很很符合逻辑吗？死神的守护神，死者守护神，守护着陵墓，法老的陵墓很正常啊。但是现在呢，随着这个金字塔不是陵墓的这个说法呢，这个探讨越来越成为就是被更多人所接受，所以就越来越难以认证说这个地方可能他画的是个阿努比斯了。因为这也确实可能，而且阿努比斯作为一个神格，他应该是。豺胡狼的头，人的身子，他不应该是兽身，所以这事儿也也蛮怪的。所以这事儿应该还不是阿努比斯，但他到底是什么呢？也不知道。好，如果我们不知道他的身子是什么，或者说原来是什么的话，至少他现在有个脸，对吧？我们可能可以猜测一下他的脸画的什么，因为古埃及人很爱给那些君王啊，这种皇戚贵族画壁画，他留下做雕像，他留下很多样子。刚才咱又说了，他的审美比较写实。所以呢，他还是有可以推论的点的。那么，人们就是这个就开始有这个考古学家、啊、开始去比对，到底这个人尸身人面像这个人面是什么人？一开始最早认为这个人面是个法老，就像那个图坦卡门那个黄金像那个法老。可是呢，后来随着人们对这个东西的复原架构去复原的推论，发现越来越觉得这个面像是个女性，不是个男的。而且她似乎是一个嘴角带着微笑的女人的造型。从那个耳朵来判断，觉得这个女性感觉很像胡夫的女儿，因为胡夫的女儿的壁画是明确的画过。的。可是呢，因为她的脸，大家知道胡夫这个狮身人面相有一个最大的特点，没鼻子，鼻子掉了，所以很难去复原推测她到底是什么样。的。那这个人到底是谁呢？是理论上讲造这么牛逼的一个东西，他应该是一个至少有些身份的人做原型，他不可能马路边随便瞪一个人，哎，看你今天这个骨骼清奇是吧？我<笑>给您做一雕像，不不太可能，这事儿基本上不可能。所以，那他到底是什么人呢？现在很难推测。关于这个鼻子也挺有意思的，有一历一直以来我就听过一个说法，说是这个最近几百年来流传的，说这个鼻子是谁给打掉的呢？是拿破仑给打掉的。说这个狮身人面像，是当年拿破仑打到埃及的时候，他想进入这个从他听说这个狮身人面像里藏有秘密，所以呢，他想找到这个秘密通道，可是一直找不着入口在哪儿，就下令炮轰狮身人面像，结果把脸打掉之后，也没有发现什么入口呢，这事儿就作罢了，然后才没有没有把这个狮身人面像整个炸开去看，可是。这个说法一直没有任何的历史证明能够去证明这一点，因为呢、啊，拿破仑在历史上除了是一个著名的军事家之外，他也是一个历史文化的爱好者。这一点喜欢研究拿破仑的人呢，应该都比较清楚。所以，拿破仑当时在进入埃及的时候，身边甚至带了一个二百人的科学艺术考察团，这就促使法国成为了现代埃及学发源地，就是从拿破仑开始的。如果他是这样一个态度进入埃及的人，他会下令开炮去炸掉这么一个雕像吗？我觉得这事儿不太可能。拿破仑反而有可能会去保护他，至少不会是破坏性的研究他。所以，这事儿从推测上，从拿破仑的个人推测上来讲，应该不太可能。接着，拿破仑当时去埃及回来的时候是有很清晰的日记的，就是记过日记、回忆录，而且当时同时期拿破仑那个时代已经有很多的历史文件资料留存了嘛。同时呢，有很多的文学家和史学家对于那个时代的一些记载，没有过任何关于拿破仑炮轰这个狮身人面像的证据，所以很这件事情就是很可能就是一些逆位拿破仑的人编的，就是黑他的，一些喷子黑他的，黑粉。但是现在根据考古学家的研究发现啊，这确实证明应该不是拿破仑干的，为什么呢？因为证明这个鼻子消失的时间应该远远的早于拿破仑生活的时代，所以这个鼻子应该还真的不是。另外呢，狮身人面像有一个到现在的未解之谜，就是狮身人面像是不是有两个？为什么这么说？因为古埃及人崇尚的是二元论，也就是一对儿。搁咱就是门口俩石狮子，狮子滚绣球，那你得俩一样。这个狮身人面像啊。在古埃及的一些壁画里出现过，画的是一对儿，就是背靠背。著名品牌背靠背一对儿，一个向东，一个向西。现在呢，我们发现的这个狮身人面像是面朝东边的，那是不是还有一个面朝西边的狮身人面像？如果是的话，为什么这么多年从来没有发现过？你想，连那个欧西里斯通道都可以发现，为什么就没发现这么大个一石像呢？对吧？接着，这个石像就是这个狮身人面像，在发现的时候，它那个胸前不是它两个爪趴在地上吗？在它俩爪之间，胸前地方是有一个石碑的。这个石碑上刻载着一些记录，上面也画着狮身人面像的图案，刻着图案，刻的是一对而不是一个。所以很多人认为一定还有一个狮身人面像，但是这个狮身人面像就是找不着，那个在哪儿呢？就在二零一八年八月份的。埃及政府发布一个声明，说有可能找到了另一只狮身人面像，在哪儿呢、啊？在一个离开罗非常非常远的城市。换句话说，这一对石像不是像咱们想的那样守门的一左一右，它有可能是一对儿，但是它这一对儿的尺度根本不是我们想象的一左一右这样，是目视可视距离的尺度，它是离着很远，就是在当时那个古埃及的时代，它可能是带有什么意义的。停留在这两个位置，这个距离是有意义的。只是今天，因为历史的变迁、时代的变革、国境的等等各种改变，我们已经很难去想象当时是个什么样了。你看不见，你不知道，它可能摆在这两个距离都是有意义的。那咱话说回来，说这个新的这个这个石像，在二零一八年八月的时候，埃及政府说他们在那个城市挖掘工地的时候，发现了埋在地下的一个巨大的石像。这个石像到现在还没挖出来呢，就是根本没法。你想，原来那个。挖了十一年，他不敢轻易挖。当然是那会儿科技术水平不行，现在你也不能挖这么快。然后这个石像发现的时候，是一个拱起的后背在地下先露出来的。所以他到底是不是狮身人面像还不知道，只是从他的位置和他的推论上面，他的造型后背的造型推论上，觉得他很有可能是。所以埃及政府就发布了这么一个一个声明。但至于他到底是不是？只有等后面进一步发掘才能知道，所以这个狮身人面像到底是不是一对如果是一对的话，为什么离这么远？他们到底有什么意义？不知道。好，接下来要说的就是它可能有些什么意义。在一九八七年的时候呢，日本早稻田大学有一个叫吉村的考古学教授，他通过扫描发现狮身人面像的地下有两个巨大的空洞，这个空洞就是房间嘛，巨型的房间。然后这一下就引起了轰动。后来东京大学又来做过一次研究，发现确实这个事儿是真的。当时立刻向埃及政府申请，就是说要联合挖掘，我们要挖底下这个，帮你们考古发掘一下下面行不行？没想到这个提议呢被埃及政府驳回了，而且非常坚决的驳回。有人就说，说这个埃及，你说要是他不让外国人发掘吧，这埃及的基本的文物都是外国人发掘的。你说埃及政府要发掘呢？埃及政府又没这个财力和技术。他一直以来就是搞国际合作，做文物研究和保护，他就是这样。那他为什么就不让？那时候金字塔都进去了，都已经挖。你想那女王房间都打了眼了，对吧？派那个探摄像探头都能伸进去。那地下那欧西里斯通道，像帝王谷那个陵寝都能发掘。为什么就这个诗人面向底下发现一个空洞房间不能发掘呢？啊，这里一定有事儿。所以呢，有人就推测。埃及政府不让发掘，可能是出于一个宗教理由。根据古埃及的宗教文献的记载，在狮身人面像的爪子底下，埋藏有两个神赐予人类的神器，这是两块三角形的石头，一个叫做乌里姆，一个叫做通尼姆。然后这两块石头，嗯，大家不知道有没有印象？对以色列的国旗有没有印象？以色列的国旗是大卫之星嘛、啊。它是两个三角形，一正一反重叠在一起形成的。据说这两个三角形就指的是这个乌利姆和通尼姆这两块石头，两个神器。另外，在旧约圣经里提到过一个叫做“邹哈尔”的石头，又被称作“贤者之石”。圣经里面说呢，当邹哈尔被人类发现的时候，世界将会终结。所以有一种说法认为呢，这个乌利姆和通尼姆呢，其实就是邹哈尔这个这个神器这个石头。所以，如果他一旦被发掘的话呢，这个可能世界末日就到了。当然，对于世界末日的解释，对这个圣经的解释有两派，一派是积极的解释，认为他说这个世界的终结没说世界毁灭，他可能就是说这个东西会导致旧世界的一种人类现有旧世界状况的终结，人类会迈入新的文明阶段，又、就是重生嘛，开始进一步。然后另一个说法就是保守主义者就认为呢，这个。说的这个终结就是灭世，像大洪水似的，把之前人类都灭了，然后这种文明都都席卷了。所以你一旦拿出来，这世界就完了。所以这两种争论不下。现在主流上来讲呢，可能更多的是倾向于那个保守派的说法。所以呢，埃及政府不让演，不让去发掘。所以有有可能是因为这个原因，但到底是不是呢？当然也没有定论。埃及政府也不可能说是因为这原因，对吧？但一直就就反正就是不让你发掘。所以，到底这个狮身人面像底下有什么样的秘密，我们现在也没法说。如果您真的想知道的话呢，还是玩一下《刺客信条：起源》，在底下有一个最终的一个任务，你能拿到一个特别牛逼的服装装备。呃，就先剧透这些所以。接着说，我们今天的这个主要的话题就是金字塔和狮身人面像之谜。其实关于这两样东西是有很多很多的谜团。你像我们今天的内容，其实只局限在这个胡夫金字塔上，还有九十多座金字塔呢。其他的金字塔是干什么的？其他的金字塔里有什么？它们的位置大概是什么样的？有没有其他更多的谜团，或者是更加离奇的推测，都很可能有，或者不是说很可能都存在。但是呢，有些真的是太离谱了。有些一听就是扯淡，有的说了我都不信，还有一些呢实在没时间整理了。主要的我们的来源呢就是快子肉老高和关键时刻整理的内容，所以我们就记着这些内容给大家整理出来。为什么用他们的？因为他们的相对整理的是最详实，我不敢说是最可信的，但至少他们整理出来的这些呢是最符合逻辑的一些部分，所以我们把它再进行进一步的整理和加工，变成一个这样的一个一个多小时这样一个栏目。给大家，希望呢带给大家一些这种在劳累的工作和学习当中一些可能不一样的知识来源。最后还要说一点，就是您千万别当真，一听一乐，到此结束。那感谢大家的收听，也希望呢小软的身体早点好起来。谢谢大家，再见。